0: Estamos ao vivo, pessoal. Mais um episódio aqui do nosso podcast PLFC no YouTube. Estamos aqui diretamente das nossas casas, claro, né? E hoje nós vamos falar de mais uma rodada da Premier League, uma rodada estressante. Domingão sofrível, nem vou, nem vou começar a falar sobre alguns jogos, muita dor de cabeça, alguns integrantes aqui ficaram super estressados, não vamos citar nomes, mas o grande lado vermelho da Inglaterra, o grande lado vermelho da Inglaterra, ficou muito abalado esse final de semana, né? Então, nós temos muito coisa para falar hoje, bastante mesmo, então o tempo é corrido, deixa eu mandar um salve aqui para os nossos cara do chat aqui, Brock, já pegaram pesado com humilhação vermelha, é, o título tipo é humilhação vermelha, Anderson Rafael, salve, Nathanael Duarte, boa noite pessoal, Nathanael é o Duarte Senalista FC, né, ele mesmo, é
1: isso,
0: aí. É isso mesmo, salve, ele, ele é feliz. o único
1: vermelho que está feliz.
0: É o grupo vermelho que tá feliz, né? Foi humilhação vermelha. É isso aí. E é isso aí, galera. Hoje, mais um episódio. Gostaria de... E aí, Diego? Como foi o seu final de semana depois... A gente vai falar bastante, né? Da, da tragédia. Para mim, é tragédia, no modo... modo esportivo, né? Como é que você reagiu um pouco aí?
1: Bom, boa noite, Danilo. Boa noite, Cauã. Boa noite a todos ligados aqui no nosso canal da PLFC Podcast, obrigado aí pela audiência, bora falar sobre o Premier League, que começou é, como todo fim de semana, é sempre uma grande expectativa quando chega fim de semana e tem rodada de Premier League, para a gente assistir, a gente gosta muito de, de assistir o futebol inglês, e começa muito bem, com jogos muito jogos interessantes, e termina muito mal, e daqui a pouco a gente explica por quê. É isso aí.
0: Agora, então, antes da gente começar a falar também do, da nossa rodada e também falar com o restante da nossa equipe, não esqueçam de seguir nossas redes sociais lá no Twitter e lá no Instagram, PLFC Podcast. Também não esqueçam de seguir também o nosso canal aqui no YouTube. Se inscreva, dá aquele joinha e compartilhe com seus amigos. É, boa noite, Alícia Soares. É praticamente a única que está feliz aqui, né? Procedora do Chelsea. Boa noite, como você
2: está? Boa noite, galera. Boa noite, Danilo, Diego, Cauã. Boa noite, ouvintes, né? Nossos espectadores maravilhosos do PLFC Podcast. E sim, eu estou feliz essa rodada, apesar da gente ter ganho de um adversário, assim, que não tem como a gente falar que é uma grande vitória. Mas... é pelo menos conseguimos os três pontos. E não fomos humilhados, o que é o caso de certas pessoas que estão presentes nesse, nessa live, né, nessa sala nossa aqui. Então, vamos indo. E tem muita coisa para falar hoje, hein?
0: Nossa, que ofensa praticamente, Diego. Meu Deus do céu, cara. Sinceramente... É, infelizmente tem que participar hoje do, do, do episódio, é muito difícil né, participar hoje, né? boa noite calma, não sei qual o motivo desse seu sorriso aí, mas tudo bem
3: ah meus amigos, que, que bela noite, né foi um ótimo domingo, eu não tinha um domingo tão bom assim há muito tempo, juro para você, eu não tinha um Sim. domingo tão, que eu dava tanta risada assim e realmente e eu nunca tinha visto tanto gol assim no domingo, saindo um atrás do outro. E som, escapa em velocidade. E Jack Grealish fica sozinho na frente do Adria. Realmente foi um, um domingo muito legal para mim. Eu dei muita risada. E vocês aí? Como foi o domingo de vocês? Me diga aí, Danilo, Diego. Foi bom o domingo? Assistiram Fantástico? Não.
0: Não. Narciso, um fantástico e foi muito estressante. Mas, mais, mas, pelo menos o Liverpool me ajudou depois é, no, no jogo da tarde, né? O meu almoço, né? Foi, foi difícil é, o pós-almoço, mas depois a tarde foi muito, muito feliz. Mas vamos lá. É o seguinte, nós temos alguns jogos é, que aconteceram nessa, nessa rodada. Tivemos a vitória do Newcastle por 3x1 em cima do Burley. É, o Everton ganhou de 4 a 2 do Brighton, né? O Everton que vem fazendo uma campanha aí muito boa, né? É, mais um gol do Cazellino. O Mina. Né? o Mina fez o gol. E o James Rodrigues, dois gols novamente, né? Eu não sei quantos gols ele tá, acho que já com quatro ou cinco gols, se não me engano. Ele pode me corrigir depois. É, vem fazer uma ótima um ótimo começo de campeonato né então o Everton aí o lado, lado azul de Liverpool é, fazendo a frente ao lado ao lado vermelho da cidade né então antes da gente começar a nossa a nossa transmissão aqui estava comentando que daqui a duas semanas vai ter Everton e Liverpool certo é, então vai ser um vai ser um jogo vai ser um jogo interessante o Richarlison saiu machucado Richarlison está machucado é, ele, eu vi que ele se apresentou na Seleção Brasileira, mas eu não sei se ele vai, vai jogar ou não. É, tivemos também um resultado muito estranho também. O West ganhou do Leicester. Né, uma coisa improvável, assim, improvável, é, dando, dando como exemplo a rodada passada, que o Leicester meteu uma sapatada no Manchester City. Né, então, é um resultado... É, eu não assisti o jogo, mas eu achei. Eu pensei, né? O você deve estar com o time em
3: reserva. Será? Tá. será que o City ganha do West hoje? Eu acho que não. <risos> não é sério, será que o Sinti ganha do West? Ah, não sei, você precisa jogar.
0: O West ganhou de 3x0, cara. Então, assim, um resultado bem, é, bem difícil de entender, mas aconteceu, né, cara? Southampton, 2x0 em cima do West Bromwich, né? Southampton. E o Arsenal do Arteta, dois x 1 um em cima do Sheffield, né? Sheffield United aí... Cara, eu acho que vai cair o Sheffield United, vai ter que... Meu, precisa... Ó, West Bromwich, Burley, Sheffield United e Fulham foram os times que ainda não venceram ainda essa Premier League. Então, é, desses, desses quatro que eu mencionei aqui, o mais preocupante para mim é o Sheffield United, que eu achava que, pelo menos, ia dar uma melhorada aí... É nessa temporada, né, teve algumas saídas, mas eu achei que, que não ia estar tão mal esse começo de campeonato. O Arsenal ganhou de 2 a 1 né, é, como eu tinha mencionado para vocês, o Arteta, é, vem fazendo um ótimo trabalho, Cauã, é, o que, que você acha aí do começo desse? dessa mais uma vitória do time do Gil Arteta?
3: Foi importante essa vitória do Arsenal, né, depois de uma derrota é, bem, bem decepcionante contra o Liverpool, porque a, a gente vai chegar ainda para analisar o Liverpool, mas se a gente for pegar, a derrota agulhada do Liverpool e começa com uma falha do Adrian. E talvez o Liverpool não, só tenha vencido o Arsenal na segunda-feira passada, né, uma semana atrás, por conta das defesas do, do Alisson né, no, naquele duelo contra o Lacazette a gente ver como os goleiros fazem a diferença. E naquele jogo o não saiu meio, frustra meio frustrado, meio decepcionado com o resultado. Porque a história poderia ter sido diferente. Então foi muito importante. Não achei um grande jogo do Aston Mas é importante você acumular é, pontos. Você voltar a vencer depois de, de perder na rodada passada. O Aston avançou também na Copa da Liga inglesa na quinta-feira. Então, foi uma, uma boa rodada para o Aston, uma boa vitória. O time, mais uma vez, né, voltando a, a jogar bonito, jogar com os ideais ali próximos ao que o Arteta acredita. O primeiro gol bastante bonito, gol do Saka, um dos jovens que vem, vem, vem apresentando um bom futebol aí no Aston, o, o Saka. Enfim, foi uma boa vitória do Aston aí. O Aston voltando a vencer na Premier League. Isso que é importante, né? O Aston perto ali do, do pelotão de cima, Enquanto os outros times, alguns times ainda estão dormindo ainda nessa Premier League. O Aston iniciar a temporada aí com três vitórias em quatro jogos é muito importante. E foi uma boa, uma boa vitória também pelo adversário. Né? O Sheffield United costumava ser chato na temporada passada. Ah, nessa temporada parece que o conto de fadas acabou. Mas é importante sumar pontos, é importante vencer. De três em três o Aston também está aí, né? A gente está comentando muito do Everton, então a gente estava falando também do Leicester, mas o Aston também está aí, está vencendo.
0: É isso aí. É, dando uma passadinha aqui rapidinho no, no nosso chat, o Nathaniel disse que o James Rodrigues marcou três gols. É, boa noite, Juan Costa. O Nathaniel dizendo que o primeiro tempo foi muito ruim, no segundo tempo melhorou com a entrada de Nicolas Pepe. Pe Pe. No final, sempre dá aquela, aquela complicada, é, realmente, no final do jogo teve uma, uma, uma pressãozinha, né? mas o importante é segurar. Uma coisa que eu estou vendo é que, às vezes, no segundo tempo, muitos times caem de produção. Né? Não sei se você acha isso, Diego. Alguns, alguns, alguns times sentem um pouco, principalmente aqueles do Big Six, né? sentem um pouco de, de cansaço no segundo tempo.
1: É, eu também percebi isso em algumas partidas aí do, principalmente do Big Six, tem acontecido isso sim, no final do jogo os times caem um pouco de rendimento. É, talvez tenha a ver com a, é, a, o fato de que a Premier League não adotou por mais tempo as cinco substituições, então apenas três substituições devem acontecer e aí, talvez isso tenha algum impacto físico nos jogadores que, é, que, queira ou não queira, esse ano foi diferente, né um ano que teve uma uma pausa não esperada, uma pausa longa, teve uma volta depois de muito tempo, é, uma pré-temporada estranha também, uma pré-temporada que não é, não teve o tempo como tem de costume. Então, acho que tudo isso faz um pouquinho de diferença. A soma, a somatória dessas pequenas coisas, talvez faça a diferença física para esses times. É, bom, comentário a respeito do jogo que você falou do West Ham, é, A gente tá, é surpreendente. Uh, a o fato do Tottenham ter goleado o United é surpreendente, o fato do Villa ter vencido o Liverpool por 7 a 2 e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas a vitória do West Ham por 3 a 0 também é surpreendente, apesar de que ah, o Leicester, é, olhando para as estatísticas, é, teve mais posse de bola e tudo mais, mas esse negócio de posse de bola não ganha mais jogo, e o West Ham vai é, começando a, a cavar aí seu, seu caminho para fugir do rebaixamento, Claro, está cedo ainda, mas esses pontos são importantes, porque começa o campeonato perdendo, começa com duas derrotas, e aí, de repente, emenda essas duas vitórias surpreendentes. É um bom destaque para o nosso Western. muito surpreendente também.
0: É isso aí. Uh, o Rui Costa, né? Boa noite, galera. O que vocês acharam da contratação do Thomas Partey? Eu acho que é isso a pronúncia, Partey. Alguém pode eu não eu não cheguei
1: eu não cheguei a seguir todas as todas a, a, as
2: transferências do deadline
0: hoje hoje foi bem agitado né hoje foi hoje agitado foi, hoje eu foi acho agitado que... pra Pode falar?
2: eu acho que foi um valor muito alto assim é a minha opinião tudo bem era o, o valor da cláusula né é, para realmente o Atlético de Madrid liberar mas eu acho que é um jogador assim que não é tudo, eu acho ele muito superestimado, é, não tem, assim, eu não consigo ver resultados muito bons nele, dele no Atlético de Madrid, então, assim, pra mim, é uma boa contratação, pra quem não tem nada, assim, é um bom reforço, né, pro time, pros Guiners, né, mas é, eu teria realmente investido em outro jogador.
1: É, eu, já, eu já acho o seguinte, é, o Partey está vindo para o Arsenal e o Torreira está indo embora, então, é, o Torreira, que é quando foi contratado, tinha uma expectativa muito grande, ele tinha feito até uma boa Copa do Mundo, pode dizer assim, nas poucas partidas que o Uruguai fez, eu não me lembro, acho que o Uruguai chegou até as quartas de final, eu não me lembro, mas eu lembro do, do Torreira jogando nessa Copa, jogou muito bem, chegou ao Arsenal, é, tinha uma expectativa muito grande, mas ele de fato não ganhou esse meio campo, ele, esse meio campo marcador, ele acabou... No início teve até uma passagem melhor, mas com o passar do tempo foi ficando de lado. E aí faz sentido. Você tem um jogador, entre aspas, parado no seu elenco, que não está sendo bem aproveitado. A troca faz sentido. Deixando de lado a questão dos valores, eu concordo com a Alice, tem um valor muito alto envolvido nessa história. Mas você tira um jogador, que é o Torreira, que está, entre aspas, estagnado no seu elenco, e traz um jogador que está a fim de mostrar o potencial dele. E a gente sabe, La Liga é diferente de Premier League, então agora é a chance dele.
0: Com certeza, bem diferente, né? Bem diferente. É isso aí. É, é, e outra, é, graças a Deus o nosso Hamilton Diego, nosso Hamilton melhor, cara, 1 a 0 do Fúna, né? Só se tiver falta da sua bela camiseta, fica ali atrás, né? Do aquela camisa laranja do Hamilton, um dia irei ter uma igual à sua, cara. Com certeza. O Hamilton ganhou gol do, do Pedro. Eu até vi um meme do, do, na internet, alguma coisa com o nome do Pedro Neto. Eu tentei é, lembrar, mas não consegui resgatar um, uma, um memezinho. Gol do Pedro Neto, 1x0 em cima do Fulham. É, o Hamilton aí, somando três pontos. Vocês acreditam que o Hamilton vai dar uma guinada agora? Ou foi, um, ou, ou foi apenas um jogo... Porque foi contra o Fula, Porque o Fula é um time que a gente sabe, né? No começo, acho que nos primeiros é, encontros nossos, a gente meio que já meio que tinha comentado sobre alguns clubes, o é, famoso Gangorra, né? Então, o é, parece que é um desses, né? É, vocês acham que o Hamilton agora vai dar uma, uma subida no campeonato? Encontrou seu rumo?
1: Bom, é, vou falar primeiramente, depois passo a bola para os nossos amigos aí, o Cauã e a Alicia, é, sobre essa vitória do Overhampton, uma vitória simples, 1x0, gol do Pedro Neto, ele que chuta bem, ele é um atacante rápido, né? e chuta bem com a perna esquerda, eu me lembro dele ter feito vários gols aí chutando de, de, de fora da área com a perna esquerda, ele tem um chute muito forte, é, para mim esse 1x0 foi pouco em cima do Fulham, é, acho que o Overhampton precisa jogar mais do que jogou nesse jogo aí, é... Algumas mudanças ali com o Adama Traoré, não está não, não no time titular, então ele entra no decorrer da partida, às vezes joga ali acaba jogando no, no setor de meio campo, aberto pela direita. É, eu acho que o Nuno Espírito Santo, tá, nesse momento, está um pouco instável ainda, não achou a melhor forma de jogar para essa temporada. Um time que encantou nas temporadas anteriores, nessa não vem tão bem assim. Essa vitória, é, é claro, era uma... É uma vitória que você tem que ter mesmo jogando em casa. É contra o Furran é obrigatório vencer, mas eu acho que fez pouco, tá? Até porque o Furhan a gente está falando do Furran, que é um time, é o time gangorra, é o time ioiô. Ele sobe, desce, sobe, desce. Começou muito mal, já é o seríssimo candidato a rebaixamento. Basta escolher os outros dois, podemos dizer assim. Mas é, o Furhan ele não tá só mal porque tá jogando a Premier League. Tempo, dias atrás, ele foi jogar a Copa da Liga contra o Brentford e tomou 3 a 0 Então, quer dizer. Ele não ganha dos times de Premier League e não ganha nem dos times de, de Championship. Então a situação do Furran é muito ruim. E eu até comentei, até soltei um tweet durante o jogo, que basicamente o jogo do Furran é, solta a bola no Mitrovic, especialmente pelo alto, e espera que ele faça alguma coisa. É, não vai arrumar nada, é, o Furran realmente está muito abaixo, e o Wolverhampton também precisa melhorar. Esse 1x0 contra o Furran não me engana, não.
0: Diogo, e, e esse jogo, do esse, esse modo do Furran de jogar é bem, bem anos 90, né, assim, praticamente, né, anos 90, anos 80, de pegar a bola, jogar para frente e deixar o Mitrovic se virar lá nos 30, né, então, assim, é, eu acho que é um tipo de esquema tático que não vira muito hoje em dia, né, na Premier League hoje em dia esquece esse, esse esquema tático aí, então, meu, é, precisa dar uma renovada aí como, como, assim, o Leeds United, o Leeds United subiu, né, e, assim, é um, é um, outro, um outro patamar, né? Sendo que os dois subiram da championship, né? Lógico que o, o Leeds United nós temos o, o tio Bielsa no comando, né? Então, mas é, Leite... essa, essa
1: boa diferença. Leite... É, o Leeds subiu como um campeão, né? Então, ele tem essa diferença. Já o Fulham acabou subindo é, no último momento ali nos playoffs. Mas, sim, tem uma diferença muito grande entre eles. E aí, falando um pouco do meio campo, é um, é um meio campo que cria muito pouco, né? O Tom Kearney, que é o Camisa 10, que é um jogador que eu gosto bastante, inclusive, mas eu acho que ele é um jogador para nível de Championship. Eu acho que ele está hoje num, num patamar que está abaixo, entendeu? Ele não tem condições de ser um meia. Por exemplo, na temporada passada, na Championship, ele foi um dos jogadores com mais participações em gols né? pelo, pelo Fulham. É, e hoje você vê que, não é, claro, não é culpa dele, a galera ali do lado também tem que colaborar. Mas o fato é que o meio campo criativo do Furlan não ajuda muito, aí obrigatoriamente você tem que viver com esse jogo de bola alçada, de bola longa e cara, é muito fácil prever esse tipo de jogada então os adversários já vêm preparados para isso e obviamente a chance de você vencê-los é bem mais difícil.
0: É isso aí, passando aqui pelo, pelo chat mais uma vez, o Anderson Rafael, o Brock desculpa, o Brock falou Furlan na Championship, seguro, o Anderson Rafael, Furlan vive um dilema Está grande para a Championship e pequeno para a Premier League. <risos>
1: ter que... Vou ter que criar uma, uma divisão intermediária aí para o Furro.
0: É verdade. O Natanel, o Wolves e o chefe do United estão jogando bem abaixo do que jogaram na temporada passada. Verdade. É verdade, o chefe só fez um gol na Premier League, o Brock, novamente. O problema do chefe do Chef United é que não tem aquele matador e o um gigante vascaíno, era aquele must, mas acho que ele saiu. Acho que ele está respondendo o, o comentário de, de, de cima. É isso aí, galera. Então, o Hampton ganhou de 1 a 0. Eu não lembro qual que é. O Hampton está na 13ª posição.
2: Tá e vai pegar a pedreira na próxima, na próxima rodada, né? Porque
0: vai pegar, vai pegar então, o Leeds United. Nossa senhora, então. É, o Hampton está com um solo de menos 3, né? Então, tá bem, tá bem ruim aí. Danilo. Com seis pontos? Pode
1: falar. É, só completando a informação aí que foi colocada no chat, né, o, o nosso amigo gigante vascaíno aí falou que o chefe de, é, na verdade o Brock, né, disse que o chefe não tem aquele matador, e é bem isso mesmo, na temporada passada era um time que se defendia muito bem, é, e que os laterais, os alas, né, que acabavam jogando com alas, e os meias, eles entravam muito na área para finalizar, e aí o time fez uma boa temporada, e fez uma Terminou, terminou muito bem, na verdade, bem colocado. É, mas falta um, um homem-gol ali mesmo. De repente, se tivesse. Eu vou dar um exemplo, tá? O Mitrovic que você tem no Fulham, se ele tivesse no Sheffield, aí a situação poderia ser diferente. Porque o Sheffield é, até tem mais bola. Que, por incrível que pareça, o Sheffield tem mais bola para oferecer para o Mitrovic do que o Fulham nesse momento. É, e aproveitando, o Sheffield contratou o Ryan Brewster, que veio do Liverpool, né? É uma jovem promessa aí também da seleção inglesa muito jovem, e vai ter sua chance agora de desempenhar esse papel de matador. Vamos ver como é que ele vai se sair. É isso aí. E vamos
0: falar agora de Chelsea. De Chelsea, o Chelsea ganhou de 4 a 0 do Crystal Palace. Nossa, Chelsea... Olha, Nossa, grande só... coisa.
2: Dois pênaltis fazer... de presente, hein? Dois, Eu só vou fazer não... não deixaram o Timo Werner bater nenhum dos pênaltis aí, olha. Sacanagem. O Timo Werner segue... Com um gol, sei lá,
0: <risos> so, no gol, é o gol era o que, ou não? Tô
2: brincando,
0: tô zoando. É, e o é, no Kepa,
2: não ó, oh, fato muito interessante, hein? Essa ah. rodada não, não teve nenhum gol sofrido pelo que, para por quê? É porque ele não jogou.
0: Aí, viu, esse é o problema. É. Essa vai para a página do Fatos <risos> Fato, Curiosos, né? <risos> hashtag volta a quepa. Eu estou com saudade do quepa. Não sei vocês aí, mas eu estou com saudade do quepa. Aí, ah, aí, que inclusive,
2: é, inclusive, deu muita polêmica, né? É, só fazendo uma adenda aí em relação aos goleiros, né? Porque no meio de semana teve a partida contra o Tottenham pela Copa da Liga, né? Que ficou 1 a 1 e foi para os pênaltis, né? E aí, todo mundo estava chamando o Mendy de muralha, porque ele só foi para um lado, né? Ele só pulou para um lado. E, assim, eu achei muito errado, porque, assim, o cara já começa o primeiro jogo dele, já numa cobrança de pênalti, assim, num clássico, né? Num derby. E aí, tipo, as pessoas vêm e colocam pressão nele. Achei errado. É, achei muito errado as coisas que o pessoal falou. E é realmente essa questão de adaptação. Ele chegou agora, é um, um goleiro com ótimo potencial, é uma promessa para os próximos anos, né, então é, eu acho que realmente tem que dar um pouquinho de tempo de trabalho, né, vão ter esses três, né, vai ter o Mendy, o Kepa e o Cabalheiro, né, então o Lampard deve fazer mais ou menos aí um rodíziozinho entre esses três, não sei se dependendo das competições, ele vai definir um, um para cada competição, né, como é que vai ser, como é que vai ser na Champions, né, que a gente pegou um, um grupo bem privilegiado, então... Vamos ver como é que vai ser. Mas falando sobre o jogo, né? É, você quer perguntar alguma coisa em específico? Não, uhum. não. É... Eu quero. É, se... eu, Pode. Pergunto, eu,
3: é,
1: eu quero perguntar o seguinte: é, primeiro, a gente tem que elogiar o Tiwell, né? Que fez uma partidaça. É, primeiro gol dele é, pela, pelo time aí na, na Premier League. É, a, a bola sobrou para ele, ele em bateu firme, fez o gol, depois ele deu uma assistência no gol do Zumar. Eu queria falar sobre os pênaltis ali, será que, assim, a partida estava 2 a 0 e quando estava 2 a 0 ainda parecia, é, não me parecia um resultado, não me parecia vitória garantida. E aí o Crystal Palace vai lá e comete dois pênaltis que eu achei infantis, foram dois pênaltis infantis, que deram a oportunidade do Jorginho fazer o gol. Eu queria que você falasse sobre esses pênaltis aí, foram dados de bandeja mesmo, ou mesmo se não fosse os pênaltis, o Chelsea ganharia fácil esse jogo?
2: Então, eu acho muito difícil falar que é, o Chelsea, ele tem jogado jogos fáceis, né? tem conseguido vitórias fáceis. O que não tem acontecido. Eu, eu, assim, na minha humilde opinião, eu acho que o único jogo fácil mesmo foi contra o Barnsley. No primeiro jogo lá da Copa da Liga, que foram 6x0, que foi o hat-trick do Harvard e tudo mais. Mas, assim, é... O Frank Lampard ele ainda está realmente é, conseguindo encaixar o time, ainda está nesse processo. Então, assim, na minha opinião, é, esses jogos do, do Chelsea é, não têm sido assim, é, fáceis de chegar e falar assim, ah, o Chelsea vai golear. É, creio que assim, o Chelsea só goleou realmente pelos dois pênaltis, e sim, é, considero que foram pênaltis infantis e bem marcados pelo árbitro. É, inclusive um deles né, teve a consulta do VAR e assim é, o que a gente pode falar, é o eu estava de lesão, né, então ele retornou de lesão, ele tinha jogado bem na partida contra o Barnsley, se eu não me engano, na Copa da Liga é, e aí ele tinha ido bem e agora ele foi um dos destaques da partida contra o Crystal Palace, né? fez o gol que abre o placar deu assistência pro Zuma, que é um dos jogadores também que, assim, eu acho que tem que se atentar, porque é um jogador que eu gosto muito, eu gosto mais do Tomori, assim, em relação a esses jogadores mais novos, mas o Zuma também é, é um jogador muito importante, e assim, eu prefiro o Zuma e o Tomori do que o Christensen e o Rudig, assim o Christensen, eu não aguento olhar a cara do Christensen e essa questão do dos pênaltis, né até chegaram falando né, que o Tammy Abraham, né, que sofreu o pênalti, o primeiro pênalti, queria bater, mas aí acabou que o Jorginho bateu. Mas isso aí é realmente essa questão de definição pelo técnico. né? O técnico define quem vai ser o batedor de pênaltis e pronto. É, eu lembro né, de um pênalti, não vou lembrar que jogo que foi, que o Barco se esmou de bater e ele errou o pênalti. Então, assim... É, é algo assim meio complicado, então de uma forma geral eu creio realmente que esse placar é mais largo, né, mais extenso, foi mais por causa dessa questão da cobrança dos pênaltis mesmo, é, o Pulisic voltou, né, finalmente de lesão, é, entrou no finalzinho do jogo, entrou nos 83, então é, eu espero que com essa volta do Pulisic é, ainda tenha a volta do Ziek. então a, a volta estreia, né. Eu espero, eu espero que o Lampard vá conseguindo realmente encaixar o time direitinho, entrosar aí, para conseguir os próximos três, três pontos aí seguintes, para realmente permanecer nessas primeiras posições.
0: É isso aí. É, calma, sobre o a goleada do Chelsea, sobre, sobre o Palace aí, o que você achou? Boa
3: vitória, né, do... O Chelsea, que, que não fez um bom primeiro tempo, é, você ir para o intervalo empatando com 0x0 com o Crystal Palace é desesperador, porque é, o Crystal Palace consegue segurar, às vezes, os seus adversários. É, não, não são todos os adversários que encontram caminhos fáceis com o Crystal Palace. Né? É só a gente pegar o que a gente estava falando quando o United tomou três e o Crystal Palace, é, não é um time tão, tão batível facilmente assim, e o Chelsea teve dificuldade para construir esse placar aí, que acabou sendo um placar elástico, é, temos sim que ressaltar o Ben conseguiu marcar aí na sua, acho que foi as três dele na Premier League pelo Chelsea, importante com, com um gol, e, e também há de se falar um pouco do Jorginho, né, Conseguiu marcar dois gols aí de pênalti. Voltarei nos comentários, né? Jorginho e Bruno Fernandes. Vamos disputar para ver quem vai eu terminar o ter um campeonato não. com mais gols de pênalti. Eu não eu do acho que do... Bruno Fernandes. Bruno Fernandes.
2: Eu chuto Bruno Fernandes. Eu não gostei né? dessa piada,
3: não. Primeiro que o Jorginho... O Jorginho nem é absoluto, nem é titular absoluto do Chelsea ainda, assim, para se dizer. E segundo, que o United tem um pênalti nos primeiros 30 segundos de jogo, né? Mas tudo bem, eu não vou falar de arbitragem, não, porque ontem... Ontem os diabos vermelhos podem reclamar. Mas eu, eu acho que o, o Jorginho batendo o pênalti é um exímio o cobrador, é muito, muito bom. E ele vinha sendo é, muito criticado, eu acho que a Alice até pode falar mais que eu. Só do Jorginho pegando muito do pé do, do Jorginho nas últimas, na última temporada. Já ali no final, da era Sarri, já era mais uma raiva com o Sarri do que era o chamado com Sarri, o Jorginho Paulo, né, né? O, o pessoal falava é que o Jorginho
2: era o pivô ali do Sarribol e todo mundo chegava a fazer piada mesmo. E naquele final, naquela final da, da Carabao Cup, né? Contra o Manchester City, piorou a situação inteira, né? E teve aquela treta do Kepa. Então, assim, o negócio já tava assim, bem tenso.
3: Exato, ele perdeu um pênalti nesse final aí contra o todo poderoso ah. Citão. E, e essa. <risos> Essa, essa relação do Jardim com a torcida já não é uma grande relação fiquei feliz por ele ter marcado esses dois gols o Chelsea é aquele negócio né? o Chelsea tem que botar na cabeça dele que é, será difícil né, chegar brigando pelo título assim do nada são jogadores novos é, é uma outra ambição, é uma outra situação é, é um outro verão agora pro Chelsea e, e, e obviamente que quando você tem Maior, uma, uma, maior material, maior potencial, você quer uma expectativa, você cria uma expectativa maior. Mas isso aí tem que vir com o tempo, tem que deixar o Lampard trabalhar. Eu acho que o Lampard tem, sim, muito, muito potencial para fazer um bom trabalho no Chelsea e para conquistar tiros importantes, como ele conquistou como jogador. Mas eu acho que tem que dar tempo para o Lampard. Enfim, contra o Cristóvão Vaz, uma grande vitória. Ali, um derby londrino, não é isso? Um, um, um jogo ali da capital e o, o Chelsea conseguiu fazer esse, esse placar aí, um tanto elástico, 4x0 para cima do Crystal Palace, e na rodada, só os times do Big Six de Londres venceram, né, Manchester e Liverpool acabaram chorando na rodada, Chelsea, Arsenal e Tottenham, por incrível que pareça, os times londrinos tão, tão humilhados recentemente, conseguiram voltar a sobressair aí, nem que seja por uma rodada só. Né?
2: Exatamente. Mas só um adendo sobre isso que você falou, sobre a questão do Jorginho, eu acho que tem sido também muita questão também do, do estilo, da estrutura do jogo do Frank Lampard, que é completamente diferente da, do Sarri, e assim, é, eu acho que tanto o Jorginho como o Kanté ainda não tiveram, é, ainda não conseguiram um certo espaço nesse sistema de jogo que os favorecessem. Tanto que não é à toa que os dois, vira e mexe, são banco de reservas, é, geralmente quem joga é o Kovacic, gosto muito do Kovacic também, é, então eu acho que é muito mais essa questão de sistema de jogo do que qualquer coisa, do que uma suposta é, do Frank Lampard de é, sim, sim. ter um certo ranço, é, não gostar sim. do jogador, eu acho que é mais essa questão de quem rende melhor aí no, no estilo do Lampard.
3: Eu acho eu o acho, Jorginho, por exemplo, marcando mal no ritmo da Premier League, eu acho que ele cobre mal, ele marca mal para o ritmo da Premier League, por isso que eu acho que o Kovacic acaba sendo praticamente uma junção, às vezes, né uma junção do Kanté com o Jorginho, o Kovacic tem um bom controle de bola, o Kovacic tem um bom passe, tem uma boa chegada à frente e consegue entregar intensidade no meio do campo do Chelsea, tanto é que ele foi eleito o melhor jogador do Chelsea na temporada passada, né, batendo o Policídio, por exemplo, que fez um final de temporada muito bom. Então, é, sobre o Jorginho, eu concordo, eu acho que o estilo de jogo a diferença, assim, entre Sarri e Lampard, obviamente, mas também eu acho que ele ainda não se adaptou ao ritmo completo na Premier League, principalmente questões de intensidade. Eu acho ele um pouco abaixo ainda do, do ritmo habitual do inglês. É isso
0: aí. E dando seguimento com você mesmo, Cauã, é, Bielsa versus Guardiola, né? Então, mesmo o City começando arrasador nos primeiros, vai, 10, 15 minutos, mais ou menos, ali, é... o Liverpool United é um time que, mesmo tomando um gol ou dois gols, por exemplo, né, são apenas um fato, é um time que não muda a sua proposta de jogo. Né? Então, isso é uma das características do Bielsa. Né? Então, ele não muda a, a ideia e a filosofia dele de jogo. né? E, no segundo tempo, o Leeds se transformou, né? Deu um calor né, no City. E como é que você vê a evolução do, do City aí? Lógico, jogou sem o Gabriel Jesus, sem o Agüero, é, sem o Gundogan também, se não me engano. O Gundogan vai voltar, né? Se não me engano. Eu vi, tipo, você postou é, mais cedo. O Gundogan, o Gundogan voltou aos treinos, o Agüero também voltou aos treinos. Então, Esperamos que, por exemplo, depois da, depois da data FIFA, é, esses caras podem voltar para alegria de Pepe Guardiola. E aí, como é que foi o jogo?
3: Ah, velho, primeiramente, eu acho que, tipo, se a gente pega o um início do, de jogo no Manchester City, foi um chocolate, foi uma aula, foi um algo um esplêndido. Eu fiquei encantado, porque eu, depois de uma derrota daquela que a gente tomou para o Leicester, você fica... Pô, o time, como é que vai reagir? A resposta. E foi uns 20, 30 primeiros minutos mortais. E, e é incrível como esse time não consegue matar um jogo. Faz dois, faz três. E, 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 e esse é o primeiro ponto. De você conseguir é, controlar é, no quesito intensidade, no quesito físico, no quesito técnico e tático, o de United de Marcelo Bielsa, você tem que acabar com o jogo mas a gente perdeu muitas chances de gol, errando muito no último terço, e, faz, e essa é a falta que faz, por exemplo, um goleador. As chances que caíram no pé, muitas vezes, do seu Ferran Torres, do seu é, Stanley, do seu Phil Folder, se cai no pé do Alguero, por exemplo, era caixa. Se cai até no pé do Gabriel Jesus, também era caixa. Então, a falta que faz um, um homem gol para esse time é muito forte, é muito grande. E o Guardiola tem que dar um puxão de orelha, porque os caras erraram muito no último terço aquela jogada em que você tem que tomar uma tomada de decisão certa, você tem que tomar a decisão correta para concluir bem a jogada. O Agüero falou isso, o Caio Alves, né o Twitter lá, muito, muito bom, profissional, entende muito de futebol, falou isso, fez uma tweet no Twitter falando isso, sobre a tomada de decisão. Então o Guardiola tem que alertar o time a respeito disso, tomada de decisão e também finalizações. Se o Manchester City tivesse posto a bola no gol, teria saído com os três pontos no sábado. É, no quesito... É, porque o time caiu de produção depois, eu acho que muito tem a ver com duas coisas. Primeiro, o controle. Você, sem o rodogan independentemente aqui da qualidade do Rodogan, não, sem o Davi Silva também, o Manchester City não tem um jogador que consiga oferecer controle ao meio-campo. Depender só do Kevin De Bruyne é muito complicado, principalmente porque você vai liberar o Kevin De Bruyne. Você precisa de um jogador ali ao lado do, do, do Rodrigo, sendo o intermédio de um meio-campo com três escalões, e, e é necessário esse cara, o Davi Silva fazia muito isso, o Rudolf faz muito isso, é necessário de um cara que segure um pouco mais a bola, de um cara que retém a posse, E o Manchester City não teve isso nesses dois jogos, contra o Leicester, por exemplo, e também contra o The United. isso fez bastante falta, é, e a ausência de uma pré-temporada também, é, eu acho que fisicamente o time está muito mal, muito mal mesmo, é, é, muito, é, muito, é muito louco você pensar que o City fez um ótimo primeiro tempo contra o Wolverhampton, contra o Leicester e contra o Leeds United. E o segundo tempo, nesses três jogos, foi bem abaixo do, do primeiro tempo. Então, eu vou no quesito físico. Acho que o quesito físico fala muito alto. Hoje, o Stanley, por exemplo, se machucou. O Stanley voltou a se machucar hoje de novo. É, foi cortado da seleção inglesa por lesão. Ou seja, está bem claro aí que a ausência de uma pré-temporada fala muito alto. Eu acho que depois da data física, fisicamente o City deve voltar melhor para, para os jogos da Premier League. E aí com a volta do Rodogão, Bernardo, mais 100%, o Agüero já vai voltar. Talvez a gente possa ver um outro City, um pouco mais competitivo aí. Talvez um time que não vá perder tantos pontos por besteira por segundo tempo, como aconteceu. Agora o Leeds United cresceu muito no segundo tempo, foi um time que não teve medo. E mais uma vez um erro bobo defensivo do Manchester City acabou influenciando no resultado né? o Ederson que falhou nas últimas duas eliminações da Liga dos Campeões, voltou a falhar e, e entregamos um resultado que, que era para ter sido liquidado no primeiro tempo, mas eu espero que depois da data FIFA o City seja um time mais competitivo, principalmente no quesito físico e com os desfalques indo embora, os jogadores voltando, o City possa ficar ainda mais forte para tomar vergonha na cara e assumir a primeira colocação, que sempre foi dele.
2: <risos> Empolgão!
0: Ô Diego, temos um cometiante aqui, mas tudo bem. É, ó, o um gigante... Pô, vocês Carino. não podem
2: falar nada essa semana, sinceramente. É. Vocês não podem falar nada de piada. E a gente é. fala sobre Liverpool e Manchester United.
0: Vai chegar esse. Assim. Eu não sei se o Diego quer falar, mas. Não,
1: depois... Se quiser. Se quiser encerrar <risos> o programa agora, para mim, tudo
0: bem.
2: Não, e... a gente ainda tem que falar do <risos> Cavani, poxa. Se, se quiser falar
0: da Bundesliga, eu aceito, tá? Eu tá tô zoando, galera. tô zoando. Então, o Anderson Rafael aqui, é, Leeds é muito legal de, de se ver jogar. Kainan, Liverpool, é uma piada. O Kainan, bem. Anderson Rafael Flips joga muito Nathan, o Nathanael do Arsenalista FC com é, um dado bastante importante ó. 140, 144 gols marcados em 38 jogos nessa temporada uma média de 3.79 por jogo é, essa média aí, a gente sabe quem ajudou né? é a maior média de gols dos, dos ingleses desde 1931 3.95 Gols por jogo. né?
1: É, ontem o United e o Liverpool ajudaram muito nessa estatística aí, viu?
0: É, eu, eu não gostei muito dessa estatística aí, porque você lembra a tristeza, né? Mas valeu pela, pela, pelos dados. É, grande média, né? É, o, o gigante Vascaíno, as goleadas ajudaram muito nessa média, essa média, essa média. Essa média. É, vamos agora, né, Diego, falar aí da humilhação, né? Da alegria da galera, tá todo mundo risada ali embaixo. É, tá até parecendo live de comédia, mas tudo bem. É, <risos> é, é, A É, foi uma comédia, realmente, né? É, cara, top 6 no Night 91. É, eu não sei o que falar, eu fiquei muito bravo, né? É, nos grupos de WhatsApp, eu não sabia o que falar, passei os limites. Mas foi uma derrota difícil, né? É, vamos falar primeiramente da arbitragem rápido aqui, né? Não vou falar dos gols, não vou falar da arbitragem. É, vocês acham que foi justa ou não o fato do do lamela é, ter começado? Justíssimo. Não, não, tô falando sério. Justíssimo. Tô falando sério. Cara, eu acho que deveria estar amarelo para os dois,
2: né? Eu também Bom, acho. Bom, vamos lá,
1: vamos lá. É, é, a sim, Nathalie sim, Gedra. Natalia Gedra foi buscar a informação e trouxe de atrás do bar. É, o VAR entendeu que o lance, a, a, o braço do, do Lamela não foi tão alto, mas o do Martial foi direto no queixo e por isso ele deveria ser... Bom, é, eu acho que assim, houve agressão dos dois lados, independente se o braço foi mais em cima ou foi mais embaixo, a agressão é a agressão, entendeu? Posso... A intenção, a intenção. É, exato. Ah, e não tem essa aqui do ah, doeu mais em mim do que nele. Não, cara, não, não, tem... não faz parte do jogo isso, entendeu? É, a bola tá parada, não tá, não tá em disputa ali, não tem nada pra você... É, então, assim, teria que ter ou amarelo os dois ou expulso os dois. Aí vai a critério do que, de como o árbitro quer é, controlar o jogo gerenciar o jogo. Agora, amarelo para um e vermelho para o outro, não faz sentido algum para mim. É, eu também.
0: E aí, Calma? É, arranca um o modo clubismo, clubismo aí? Qual que é a sua opinião?
3: E o Rio do Mauro, vai, falando. O Milongueiro, sul-americano. <risos> Mas se eu fosse o juiz, se eu tivesse o poder de decisão. O juiz nem olhou no. O juiz nem foi olhar. Foi, ele não foi olhar no, na televisãozinha, não. não se eu isso. fosse o juiz, não teria expulsado o Martial. Mas como eu não sou, e eu, o Diego trouxe aí muito bem a explicação aí do VAR para a Natalie Gedra, eu consigo entender a explicação. Eu não daria. Mas eu acho que é entendível a explicação dos caras. Eu não daria o vermelho para o Martial. Mas, de qualquer maneira, independente de qualquer coisa, uma, uma expulsão de um centroavante, você não é justificativa nenhuma para tomar seis gols em casa, eu acho. Parece eu, eu até fui... que jogou sem goleiro, né?
0: Então, esse, esse é, o ponto, é o ponto mais importante que você tocou no assunto. Eu até, com, até comentei com o Diego um pouco mais, mais, mais cedo, né? Que, cara, é, foi um, o foi um marcial que foi expulso, cara. não foi, não foi o Bailly, não foi o Maguai, no foi matique, cara, não foi um lateral que foi expulso, foi o camisa 9, né? Então, sei, é, uma coisa que eu até discuti com algumas pessoas no grupo lá do nosso WhatsApp do Manchester United, é que algumas pessoas falaram, tá, mas tem a questão do, do, do físico, né? O Tottenham teve uma, uma pré-temporada um pouco maior do que o Manchester United e o Manchester City, por exemplo, né? É, cara, mas é inadmissível é, mesmo você com menos um, tomar aquela quantidade de gols e o espaço que estava dentro da área do Manchester United é inadmissível. Não pode ter um buraco daquele entre a defesa e o meio de campo, por exemplo. Com você com menos um, né? Eu não consigo, não eu só consigo, consigo pensar
2: outro. no dinismo.
0: É por aí mesmo. Eu também, eu também vi, eu vi alguns tweets sobre isso, cara. É um buraco enorme, né? É, algumas, algumas queixas vinha. Pogba, na boa, andou em campo. Né? Parece que o Pogba todo santo jogo é como uma feijoada antes e vai jogar futebol depois. Porque, cara, não dá. Andou em campo. É, cara, o Maguire, praticamente um dos zagueiros mais caros aí, cara não pode dar uma cara daquela. Né? Deu uma cabeçada para trás, tentou recuar pro o De depois puxou a lateral, a lateral caiu no chão. Mano, bizonho né? praticamente hilário aquilo, cara, é, não pode acontecer aquilo no Manchester United, cara, não, não tem como. É, cara, assim, eu acho que o Ole Suska é ter um pouco de culpa, porque depois da expulsão, é, ele teria que ter fechado a casinha, né, então a gente tomou o terceiro, depois tomou o quarto, então, cara, depois foi o intervalo, a gente não poderia ter depois ter tomado mais dois gols, cara, é inadmissível.
3: Só... Só, só uma, uma informação aqui, hum. o, olha isso, a zaga na Inglaterra em 2018, eu tava me lembrando aqui, pensando aqui, era Maguire, Stones e Walker, os três zagueiros, Nossa. que time, hein? E conseguiu chegar nas semifinais
2: finais,
3: hein? Imagina time, eu ainda tive no...
2: esperança achando que ia chegar na final, gente, achando que então. eu ia celebrar a Copa em Londres, mas não.
0: Então, eu acho que assim, o, é, eu acho que o, o técnico tem uma parcela de culpa, né? Mas mesmo assim alguns jogadores também têm. Né? Então, por exemplo, o Maguai, como é o capitão, é, deveria, sei lá, chamar a responsabilidade para si. Porque eu acho que ele não merece a faixa, né? Não sei por que deram a faixa para ele, só pelo fato dele ser o zagueiro mais, mais caro do mundo, e, e a gente não tinha nenhum zagueiro e deram, deram a faixa para ele, então. Não sei o motivo de ter a dada forte para ele, mas paciência. Eu acho que foi muito... Alguns jogadores foram muito passivos em suas atitudes dentro de campo, muito espaço. Então eu acho que isso... Uma coisa que me incomoda muito, algumas pessoas falam que estilo, né? Do time tomando gol e o técnico lá em cima, né, sentado lá, de boa, lá, mandando, mandando o, o auxiliar, só passando informações. Eu não consigo é, admitir isso. Eu acho que depois do quarto gol... Eu tinha que estar lá embaixo, lá xingando alguém e, e paciência. Mas, cara, é, vem algumas contratações, né isso aí deixa para outra pra outra pra outra hora, bastante... O mercado foi bastante movimentado. É, sobre o Tottenham, o Tottenham aproveitou bastante as falhas do Manchester United, lógico, claro, né? É, só acho que assim, meu, não sei, não sei se vocês acham isso, cara, não dá para deixar o som livre do jeito que tá, né? O som, ele recebe a bola com muita facilidade, o Roy Keane também, o Keane, desculpa, é, recebe a bola também com muita facilidade, então isso é um dos pontos positivos que o Mourinho encontrou, nessa ligação, né, em cima do som, para ele disparar na, nas laterais e fazer jogadas e, e partir para dentro. E aí, o que vocês acham?
1: Bom, acho que quando a gente fala de som e Harry Kane, a gente tá falando de dois de uma dupla que tem dado certo há muito tempo no Tottenham, e essa temporada tem, tem, tá, tá indo melhor ainda. Acho que são cinco assistências para cada um, né? Pra, cinco assistências entre eles, né? Que acho que o é, Harry Kane forneceu assistências para o som, e o som está deitando e rolando para a alegria do Renato Cenizi. É, mas é um jogador, Não pode, cara, da bobeira. E essa, eu queria fazer um comentário a respeito da zaga, né? No, você falou do lance do gol, mas assim, começa com o, o, o Baeli cabeceia pra cima, o Maguire cabeceia pra cima, aí a bola vai lá pra cima do goleiro, tenta recuar pro goleiro, não consegue. Aí o Maguire dá um jogo de corpo no Luke Shaw que é companheiro de equipe, aí os dois caem, né? E quer dizer, é uma, uma pataquada, como, como dizem lá no, no interior de Minas Gerais. E é um desastre total para um, um zagueiro que é o, o zagueiro mais caro do mundo, né? Agora, o United precisa de reforços? Sim, precisa de um lateral esquerdo urgentemente. Já chegou o Alex Telles vai, vai, vai vestir a camisa. Não dá para ficar com o Luke Shaw. É, precisa de mais alguns reforços? Creio que sim, mas vai ficar para outra, outra janela. E também precisa de um técnico, cara. Acho que o Soscar não tem. Acho que já teve bastante tempo aí para mostrar alguma coisa e não conseguiu. Acho que ele não tem. A proposta que o United precisa para voltar a ser o United que a gente conhece.
3: Deixa o homem trabalhar, rapaz. Tá pedindo a cabeça do homem, deixa o homem trabalhar. os que já até 2030. E...
1: <risos> e hashtag Fora Klopp também, viu? calma,
0: calma, calma. calma. Deixa, o...
3: deixa o rapaz trabalhar. Calma, calma. Deixa o O Danilo, velho. Meu Deus. A gente fala aqui, toda todo análise da rodada, pra, pra galera que assiste a gente, a gente fala o que ele sai da área, gira e faz o passe pro som. O que ele sai da área, gira e faz o passe pro som. E ele continua fazendo, velho. Oh, alguém manda o um link pro Sons que já assistiu a gente aqui, o, o nosso análise da <risos> rodado? O que a gente fala é tão, é, Ô, Calan, é uma, o uma detalhe das é que mais
0: rodadas
3: contra... da história, velho. Isso é, acontecia conta, no Então tempo foram quatro, quatro
1: vezes, né? Oi? Contra o Southampton isso foi aconteceu quatro vezes, né?
3: Quatro vezes. Foi. Não, não do mesmo estilo, mas também o, som, o Kane lançando o som que infiltrava o espaço como se fosse o um centroavante. E isso acontecia na era do Pochettino, acontece hoje, muito evidente. E várias vezes o Kane saia da área e lançava outros jogadores. Ele lançou o Lamela, ele lançou o, o, o Aurier também, que estava que entrando também do outro lado. Então o Kane faz isso com muita facilidade. O Kane gira bota a bola, né? segura a bola e faz o passe e, e o som estava livre ali. O som poderia ter tocado por Lamela ainda, se quisesse fazer um estrago maior ainda, para você ver como estava bagunçado a defesa do United. Como eu falei, você tem um atacante expulso centroavante, mas precisamente não quer dizer que você tem que tomar 6 a 1 em casa de um time que está jogando terça, quinta, domingo. Terça, quinta, domingo. Né? O Tottenham jogou, tem uma sequência aí muito infeliz de jogos a todo momento e mesmo assim foi lá no Old Trafford e meteu seis no United. Antes da expulsão o Tottenham já tinha tido duas chances claras e não tinha aproveitado. né Inclusive escanteio que dá origem ao, à expulsão do Martial o milongueiro né? Lamela tinha perdido um gol claro também. Então o Tottenham aí jogou bem contra o Manchester United e com um a mais fez o que tinha que fazer mesmo. O Mourinho foi lá e humilhou seu, seu Terceira vez na história da Premier League que o United toma seis gols em um jogo de Premier League. A primeira foi contra o Southampton, 96. segunda foi contra o City, em 2011. E a terceira, ontem, contra o Tottenham.
0: É, muito obrigado por lembrar aí as goleadas, tá? <risos> <risos> é, vamos lá, só dar uma passadinha aqui no nosso chat aqui o Gigante Vascaíno, Avenida Luque Chau realmente, Avenida ave, seria você via, praticamente, né? Ainda bem que contrataram o Alex Pérez. Anderson Rafael, se fosse expulso o Maguai ou o Bailly, teriam tomado menos, porque o que esses zagueiros entregaram foi brincadeira. No melhor estilo, Mustafa e Davi Luiz. Boa. O Gigante Vascaíno, deu risadinha. O Brock, o Pogba, que é jogar atrás do número 9. E nunca gostou de jogar de volante. Eu também concordo também. É, é hora do Henderson começar a jogar. Já vamos falar disso. É, falo, na panela falando que o Renato Sinise comentou o jogo do Arsenal contra o Sheffield United. verdade, eu assisti o jogo na, na Zoom. É, uma outra coisa antes de mudar de assunto, sobre o, o, o Ole é uma coisa que, assim, eu acho que ele não tem uma variação tática, eu acho que ele só tem aquilo, o que ele apresenta, tipo, é, a gente pode analisar sobre, depois da expulsão, é, a gente não conseguiu ver nenhuma mudança tática, nenhuma organização, depois dessa dessa expulsão, então, eu acho que, como o Diego tinha comentado, eu acho que o limite dele é esse aí, e eu até vi um tweet também agora à tarde, que me mandaram no WhatsApp lá, né, é, dizendo que depois, depois desses reforços aí, até dezembrão ele vai ser analisado. Porque disse que o Manchester United é, deu, uma, não, não. deu uma investigada no Poquetino
3: né? Então, o, é o United não, mas... demorou para buscar um atacante, né, bicho? Demorou, demorou. para... Depois do Lukaku, o United não teve mais um atacante assim... E faz diferença demais. O Martial é bom, o jogador e tudo mais, mas faz diferença, é um atacante de topo. Cavani, desde 2007, é o terceiro jogador com mais gols nas assim, cinco principais ligas europeias. Ele tem 250, só perde para os dois extraterrestres aí, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Que contratação do Manchester United. Muito bom. Faltava um, faltou um zagueiro, né? Para completar, né?
0: Faltou um zagueiro. Brincadeira.
1: Né?
3: Eu dei a sugestão de colocar
1: o Pogba na zaga, mas ninguém quer me ouvir.
0: <risos> é, cara, ele faz muito tempo cara. Ele já fez esse, esse essa temporada. É isso aí. Agora no estilo Pique Blinders. É, Peaky Blinders. Aston Villa 7, Liverpool 2. Salvando o meu domingo. Salvou o meu domingo. Estava muito triste, muito abalado. É... E aí? Aston Villa 7.
1: Bom, vamos, é... lá. <risos> vamos lá. Vamos é, lá. Primeiramente... É, eu lembro que no domingo, enquanto eu tava assistindo o jogo do United e, e o Tottenham começou a fazer muito gol, né? Eu quando tava 6x1, eu mandei mensagem até pro Danilo falei, cara, é, calma, não se estressa, não fica assim, é, não se joga da ponte, fica tranquilo, né? É, toma uma cerveja aí, relaxa, amanhã tá tudo bem. E aí, quando chegou no jogo do livro, cara, eu não imaginei que isso fosse acontecer, entendeu? E aí parece que foi pior, porque tomou 7, apesar, fez dois, mas tomou sete, quer dizer. É, eu não imaginava que isso fosse acontecer, mas vamos lá, falando do jogo, é, a derrota, ela não é uma surpresa, tá, é, perder para o Aston Villa jogando lá, não é, é um, nenhum, nenhum absurdo, o absurdo é a goleada, inclusive na temporada passada, o, foi um cenário muito parecido, o Aston Villa fez o primeiro gol, o Liverpool conseguiu a virada com muito sufoco, eu me lembro que foi um gol do Robertson e depois um gol do Mané, no fimzinho do jogo, então foi difícil, o Liverpool quase perdeu para o Aston Villa na temporada passada, é, então como eu disse, se tivesse perder para perder para o Aston Villa, seria normal, seria aceitável, digamos assim, né? o que não dá para acontecer é um time que é o atual campeão da Premier League tomar sete gols, isso não é normal, mas é, tem algumas explicações, né? a primeira delas são os, os desfalques do Liverpool, então começa pelo goleiro, quando o Alisson não joga, é um Deus nos acuda porque o Adriano, infelizmente, não é... Ele não servia no West Ham, então também não serve no Liverpool, essa é que é a verdade. Apesar de ter feito... Ele ajudou em certos momentos na temporada passada, quando o Alisson se machucou, mas o Kawan vai se lembrar muito bem daquele jogo da Champions League, do Liverpool e Atlético de Madrid. A, a dificuldade que foi para o Liverpool, muito por conta do, das falhas que o Adriano teve naquele jogo. É, então começa por aí, falha do Adriano. Fala do Joe Gomes, que está jogando mal Ele que é, Até inclusive no jogo contra o Chelsea Quem foi o zagueiro foi o Fabinho, né você deve se lembrar é, O Diogo Gomes não está vindo bem E aí a gente tem outros desfalques No meio campo, o Henderson Não, não jogou a partida O Thiago, eu não sei por qual motivo, não foi relacionado Eu até pesquisei, mas não consegui encontrar o motivo Não foi relacionado eu, eu sei que o Mané foi, foi deixado de lado Por conta disso, mas o Thiago eu não sei Mas o fato é Henderson não estava no meio campo. É, o Thiago está é, mais do que na hora do Thiago entrar nesse time e jogar de titular. Jogou o Keita, que para mim é desses meio campistas do Liverpool é o mais fraco. Que ele é o que tem a perninha mais curta ali. Acho que ele é. Ele tem certa habilidade com a bola nos pés, mas ele ele demora muito para acelerar o jogo. Ele é muito. Eu acho vejo uma certa lentidão. Ele dribla muito bem, controla bem a bola, mas demora muito para tomar decisões e além de se machucar bastante. Então, para mim, o Keitar é o mais fraco desse meio-campo, e fez falta, Thiago fez falta, apesar de só ter jogado um jogo pelo Liverpool até agora, Henderson fez falta é, nesse time, o Alisson fez falta, e principalmente o Mané também fez falta, porque é o cara que é ali no meio-campo, hoje o Mané é um dos principais atacantes do futebol mundial, e ele tem um papel no Liverpool muito importante, ele dá uma dinâmica muito grande, ele segura bem a bola e tudo mais. O Diogo Jota, é um bom jogador, mas ainda não está no mesmo nível do Mané, então certamente esses desfalques fizeram a diferença. E aí, porque a explicação da derrota, o West Ham conseguiu, o West Ham não, desculpa, o Aston Villa conseguiu o gol é, razoavelmente cedo, acho que conseguiu o gol logo cedo nessa falha da defesa, e, e cara, queira ou não queira, tudo dava certo para o Aston Villa. É, foram diversos chutes no gol em que a bola desviou em algum zagueiro, Matou o goleiro e entrou, foram quatro, no mínimo quatro gols dessa mesma maneira, então é, foi o dia em que tudo deu errado para o Liverpool e tudo deu certo para o Aston Villa é, Aí você junta essa, essa falta, esse azar do Liverpool, essa sorte do Aston Villa com os desfalques, aí vira essa goleada, de novo, perder para o Aston Villa não seria uma, um absurdo mas perder de 7x2 tem alguma coisa errada aí O que me, sempre faz a gente voltar naquele assunto Do fato do Liverpool não ter reservas O time do Liverpool tem 11 jogadores iniciais excelentes Talvez o, o melhor do mundo Mas quando precisa olhar para o banco de reservas Começa a falhar um pouco essa engrenagem é, Durante muitas temporadas não teve um lateral esquerdo na reserva Finalmente contratou o Tsimikas, grego é, Ainda tem muito a mostrar Mas é, já dá para considerar que tem um lateral esquerdo de origem na reserva ali Para substituir o Robertson quando for necessário as outras posições elas ainda são carentes, principalmente no gol, na defesa. Que se você olhar, se você tirar o Van Dyck da defesa, passa a ter uma, uma, um miolo de zaga muito comum, né? Não tem, muita, não tem muito o que fazer. E esse meio-campo, cara, esse meio-campo, infelizmente, queira ou não queira, goste ou não goste, mas o Henderson faz falta nesse meio-campo. E o Thiago seria importante para o Thiago. Ele consegue ele tem facilidade para abrir o jogo contra times mais fechados. Então, todos esses caras aí fizeram falta. Acho que esses fatores, junto a tudo isso aí, aí você tem a explicação do motivo da goleada.
0: É isso aí, boa, boa análise aí. Uma análise não tão revoltante como a minha, mas foi, foi perfeita. O Nathanael Duarte aí, o Jack Grealish, joga muito primeiro jogador a participar de cinco gols contra o Liverpool na Premier League.
1: É, cara, é... desculpa, faltou falar sobre isso, né? A gente tô falando é... aqui do Aston Villa, tal, que teve sorte e tudo mais, mas teve, teve competência também, vamos, vamos ser sinceros, né? Teve é. sorte em alguns lances, mas teve competência também. É, o Watkins, que veio da Championship, que veio do Brentford, é, um bom atacante, fez o hat-trick, e o Grealish, que é jogador de nível de seleção, é, mostrou aí o porquê que merece estar na seleção do, dos Leões. O, o
0: Gabriel Rodrigues falando que o Thiago está com covid o né? Thiago está com um o Covid é, Nathanael, eu tinha o um goleiro e um o zagueiro do Liverpool do Fantasy vou mudar o time todo é, o, o, o Anderson Rafael o Grealish teve um lance que fez o Van Dijk dançar olha, preciso eu não, eu não assisti o jogo todo tá? é, preciso ver isso aí porque o pessoal fala que o Van Dijk nunca foi deslilado então a gente precisa pegar essa informação aí o Brock foi é, um, o banco é fraco igual você falou está falando que o banco do do Liverpool é muito fraco. É, e aí, galerinha de baixo aí, Alícia e Cauã, sobre essa, sobre essa derrota do Liverpool, vocês acham que abala muito para o andamento do campeonato? Alícia? O
2: Cauã? Acho que assim, qualquer goleada dessa forma, né, é, altera um pouco no que se condiz a, a realmente motivação dos jogadores, né, tanto do Manchester United como do Liverpool, o United que não tava, né, aquelas coisas, né, já não, não havia começado bem, né, se a gente for levar em conta a, a colocação, tá em 16 sexto, Agora, em relação ao Liverpool, é um time muito completo, apesar, assim, os 11, né, como o Diego falou, é, os, os 11 titulares são, são um time muito completo. Então, é, tem algumas facilidades pra, em alguns jogos. É, a gente não entende, realmente, foi uma mistura de mérito e de sorte por parte do Aston Villa. É, e, apesar de tudo, né, acho que Arsenal e Liverpool... É, continuam nessa nessa briga aí são os que estão com melhores pontuações e depois vem o, o, o Tottenham e o Chelsea é, a gente pensa que o Aston Villa não vai ficar muito tempo por aí e o Everton que é o líder né com 12 pontos é, como que eu vou dizer a gente não sabe até quando se o time realmente vai dar conta das 38 rodadas é, então, assim, se não, não for o caso, é, vai realmente ficar entre esses quatro times aí do Big Six, Arsenal, Liverpool, Tottenham e Chelsea. Em relação ao Manchester City, a gente tem que ver como que vão ser os próximos capítulos, se o Pepe Guardiola vai realmente é, tomar alguma posição. Realmente essa questão dos desfalques é bem preocupante. É, no último jogo, né, o Sterling tinha jogado lá de centroavante. É, devido às lesões de Agüero Gabriel e Gabriel Jesus, e agora nem o Sterling tem. Então, assim, como que é, o Guardiola vai é, se posicionar em relação a isso? E aí, dependendo disso, vamos ver como é que é, vão ser os próximos resultados, se vai chegar mais perto aí dessas primeiras colocações. É, acho que tem chance, sim, do City dar essa volta por cima, mas vai ter que ralar. Então, por enquanto, eu, eu dou essa segurança aí para Arsenal e Liverpool, apesar de, desses problemas que é meio que afligem o Liverpool aí. E o Tottenham, que veio muito bem, veio surpreendentemente, eu não estava com tanta fé assim no Tottenham, mas Harry Kane e Son decidiram realmente desencantar, o que é ótimo para nós amantes de futebol. E o Chelsea ainda está realmente nessa questão desses acertos é, em relação ao elenco recente, né, dessas transferências recentes.
3: É... Eu concordo com o Diego, acho que os desfalques eles fizeram uma certa diferença, principalmente quando a gente fala de Thiago. O André poderia ter Thiago e Henderson no meio de campo. Né? O Keita. Pra mim, ele, ele, ele deve um pouco do que era esperado do que quando ele foi contratado lá do futebol, irmão. Mas, é, para os que gostam aí de estatística, falando do Aston Villa, o Watkins, primeiro jogador desde o Benteque a marcar um hat-trick pelo Aston Villa. E primeiro jogador, pronto, Danilo, uma notícia bacana pra você aí que tá triste, cabisbaixo. O Watkins foi o primeiro jogador desde o Berbatov a marcar um hat-trick contra o Liverpool na Primeira Liga. O Berbatov o Sim, naquele, naquele grande jogo lá, tá vendo? Essa camisa, inclusive, ah, não é não, acho que não é não, não é essa camisa não. Mas, enfim, uma notícia boa aí pra você, o, o Aston Villa conseguiu fazer um grande jogo ontem e o Liverpool fez um jogo bem ruim defensivamente, né? A gente tava falando aqui antes do, da live conversar, né? Parecia que toda bola em que o Aston Villa levava o ataque ia ser gol ou ia ser muito perigosa. Às vezes que o Aston Villa chegava no campo de ataque ali no último terço, você fala, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. É, o Liverpool chegava no último terço, a bola cruzava, a bola voltava, não sei. Mas o Aston Villa parecia que sempre ia conseguir é, tramar alguma coisa perigosa, tramar um, um, algo perigoso. E, e é incrível isso, porque o Liverpool era uma das melhores defesas do mundo. O Liverpool tomou pouquíssimos gols no... Antes dessa pandemia aí, antes da pandemia antes do Campeonato parar, eu acho que o Liverpool tinha um, um, uma média de gols sofrido muito baixa. E, e depois da, da pandemia, quando o Campeonato voltou, o time tem sofrido muito gols. E eu vou citar algo aqui que eu, eu vejo a do do Liverpool evitando muito. Mas eu acho que é uma hora de começar a cobrar a Van Dijk e também Alexander-Arnold. Os jogos que eu estou assistindo do Liverpool não, não, não me passam tanta confiança do ele falhou contra o Leeds United. Falhou também. Não é que falhou, mas também... Ele cometeu um erro de posicionamento ontem. Eu não vejo mais o Van Dijk passando uma, uma, uma segurança que o torne inquestionável. Você tinha, por exemplo, lá em 2018, 2019, algo, uma peita, né? O Van Dijk não é driblado, o Van Dijk não erra. Mas hoje eu não, não vejo essa essa essa... As atuações dele, não vejo que, algo que o torne inquestionável, né? O o, Danilo, o Diego tá falando, lá, ah, todos os zagueiros tirando o andar é que eu não vejo ele, ele, ele tão seguro como, como já vi em outroras, né? Desde a volta da pandemia, eu não vejo o Livro em si seguro defensivamente, sofrendo muitos gols bobos, sofrendo muitos gols também de erros individuais, e, e, e isso deixou claro ontem, não só do Adrian, mas também é, erros de marcação, erro de posicionamento, o time deixando espaço também. Então, a goleada de ontem um da Aston Villa reflete para mim os problemas que o Liverpool tem defensivamente e ofensivamente também, as ausências de jogo Jota, as ausências também no meio de campo, eu acho que fizeram muita diferença. Do lado da Aston Villa, essa vitória, né, essa goleada, não quer dizer que o time vai ser campeão inglês. Pelo contrário, mas mostra que o time está mais forte do que na temporada passada. temporada passada, o Aston Villa era um time que esbarrava nas suas limitações é um time que vai criar 10 chances na temporada passada, criava 10 chances de gol e não conseguia convertê-las o adversário contra atacava e marcava gol, por exemplo, cedia espaços, era fraco defensivamente esbarrava nas suas limitações ontem foi diferente, ontem quando chegou ao ataque foi perigoso poderia ter ganho demais, inclusive então foi uma grande vitória da Villa, uma grande vitória contra o campeão inglês e pro Liga foi é um vexame é, é terrível Primeira vez que um atual campeão perde de 7 na Premier League. Na era Premier League isso nunca tinha acontecido. A última vez que aconteceu foi o Arsenal que fez esse papelão lá em 1963, quando tomou 7 do Sunderland. Então, um resultado vexatório aí do livro, bem humilhante. Eu considero talvez mais humilhante do que o, o jogo contra o Manchester United. O jogo do Manchester United, eu acho que o do Leo foi um pouco mais humilhante. Você foi humilhante também, mas você já tomaram de 6 lá atrás para o City. Então, dá para moderar um pouco mas o, eu acho que um atual campeão tomar de sete no início da temporada é, que que reinicia né, depois do título acho complicado o Liverpool nas primeiras oito nove rodadas da temporada passada levou sete gols e ontem levou sete de uma vez só só para você ter uma comparação aí do, do da, da, da de como a defesa do Liverpool já não é mais segura como já foi
0: é, esse aí foi o fim da nossa, da nossa rodada aí. É, jogo rápido aí. É, o destaque. Não sou. Vamos focar só no time aí, né? Porque jogadores teve bastante. Qual foi o destaque da rodada aí, Diego, pra você? O time destaque da rodada?
1: Cara, eu vou de Tottenham
0: tá de sacanagem comigo, né? sacanagem comigo.
2: Pouco clubista, graças a Deus, uh, uh,
0: menina. Uh, uh, Deus. Tá bom, então, eu vou de Aston Villa, então. Chumbo <risos> <risos> trocado, não é? <risos> E Alícia, qual foi o, o seu.
2: Eu vou de Aston Villa e Grelish, não tem como. Oh,
0: gente. E aí, calma.
3: Eu tô com a Alice. A Alice é, tirando a brincadeira aqui com o Lio, claro, né? Mas o, a atuação do Grealish ontem foi uma das melhores individuais que eu vi nos últimos tempos no jogo de Premier League. Jogou muito.
0: É isso aí. Então, Aston Villa é nosso time de destaque aí. É, antes da gente encerrar o nosso encontro, nossa livezinha aqui, Alice, passa aí pra gente rapidão é, os resultados do futebol feminino na Inglaterra aí, os resultados Sim. e a classificação, fazendo um favor?
2: Passo, claro. Aguenta aí. É, primeiramente, né, vamos falar dessa semana aí. Começamos com o... Aí. Começamos com o Everton fazendo seis no Aston Villa, né, é... Foi o jogo que abriu a rodada com essa quantidade de gols. É, depois nós tivemos Manchester United 3 a 0 no Brighton. É, Chelsea 1x0 contra o Birmingham City. Um jogo, assim, bem mais ou menos. Esse jogo foi o que eu acompanhei mesmo. É, o time do Birmingham, um time bem ruim, assim. É, jogou bem durante a... É, Fez defesas muito boas, a defesa foi bem consistente, bem, merece esse destaque, mas na construção de jogadas realmente ficou a desejar. Manchester City 4x1 no Tottenham, é, Arsenal 3x1 no Bristol City e Reading 1x0 no West Ham. É, a classificação né? após essa terceira rodada, é, Arsenal e Everton com 9 pontos, Chelsea, Manchester United e Manchester City com 7 pontos, Reading com 6, Brighton com 4, Tottenham e West Ham com 1 pontinho e Birmingham, Aston Villa e Bristol City com nenhum. Na próxima rodada vão ter jogos também bem legais, vai ter Tottenham e Manchester United, Everton e West Ham, Brighton e Arsenal Redding e Birmingham Bristol City e Aston Villa e Chelsea e Manchester City estou ansioso para esse jogo do Chelsea
3: o Diego o Diego e Danilo, ó, se liguem o Everton goleou o Aston Villa uhum. e o City goleou o Tottenham os filhos apanham e as mães revidam pô. <risos>
1: pior, pior é que faz sentido
0: Ai, meu Deus do céu. Ó, é, a, pro, a próxima, voltando aí para o futebol masculino, né? É, na próxima rodada a gente vai ter Everton e Liverpool, hein? Então, Isso. dia 17 aí, é, eu acho que é no, no sábado, se não me engano. Só verificar aqui. Ganha lá, Dia 17, dia 17, 8 e 30 da manhã, hein? 8 e 30 da manhã, já teremos um ótimo jogo. Diego do os caras não
3: podem criar muita raça, não, Diego. Entendeu? Exatamente, cara. A, a briga pelo título é você, Diego. Eu não quero ninguém coçando a gente, não, cara. <risos>
1: Exato. Nossa, senão, mas... senão, é, senão a gente vai chegar na última rodada com quatro times tendo chance de ser campeão, já pensou? É.
0: Hum, ó, e tem também dois tecidos assim, e não tá? Então. Hoje é, dia, tá? no mesmo sabadão, uma o meia, uma e meia da... Humilhado da pelo ano né, vamos lá. We go again. É isso aí, é... galera. Muito obrigado mais uma vez. Calma, deixa suas redes sociais aí, fazendo favor. Faça, faça o seu marketing aí.
3: Aí, ó, BrasilPL no Twitter, podem ir lá. E arroba Galanciú21, para quem quiser. Nada de politicamente correto e muito clubismo.
0: <risos> Muito um bombis, boa.
2: Alicia, é, redes, oh, redes sociais pessoais, <risos> barra Alicia R. Soares e no Maria Futeboleira, é no Twitter, underline Maria fut e nas outras redes sociais, barra Maria Futeboleira.
1: É isso aí, Diego. É, meus amigos, que, que... Difícil, né? Mas enfim, logo logo a gente se recupera e vai ser contra o Everton. Né? Bom, agradeço aí a participação de todos, um abraço para quem acompanhou a gente na live, é, para quem vai ouvir a gente depois no Spotify, um abraço também, muito obrigado por acompanhar. E é isso, a gente se vê em breve com mais reviravoltas aí na nossa Premier League.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. Boa semana, data FIFA aí. É...
1: Data FIFA.
0: Data FIFA. Espero que os nossos jogadores. É, Fiquem em paz, não se machuquem, né? Porque data FIFA. É, um é caramba, ótimo
2: né? para machucar.
0: Então, é ótimo para se machucar. Então espero que todos os jogadores é, não se machuquem aí, beleza? Falou, galera. Muito obrigado a galera que participou no chat, o, o Gigante Vascaíno, o Brock Anderson Rafael, Natanael Duarte, abraço. Galera, até a próxima semana. Falou!
3: What's up out to play? Coppock, a chef, a world-class chef, from brilliant. Brazil have come
0: from behind and brilliant, superb solo goal
1: for world Cup chef, a